0: 6 y 35 de la mañana, Nación Z vamos directamente rápido al análisis de las noticias que han estado pasando en Puerto Rico, Edi López reglamento conjunto eh, del 2020 sobre lo que es el tema de la permisología en Puerto Rico el supremo invalida ese reglamento del 2020 la Junta de Planificación anticipa de que la OCPE, la Oficina de Gerencia y Permisos de Puerto Rico va a solicitar una reconsideración a este fallo mi planteamiento es el siguiente deja esto en el limbo permisos que se hayan dado durante ese tiempo ¿Qué, queda? ¿Qué pasa ahí? Eh, eh, si se dieron, eran vigentes, se regresa a la ley anterior. ¿Qué pasa ahora bueno, que se impugna esto?
1: Para empezar, Jolet, todavía no es final y firme, porque tienen todavía la reconsideración, que es lo que uh -huh. trae el gobernador ayer en un comunicado. No obstante, no esto es crónica de una muerte anunciada, y entonces esto es como que el carro no te prenda y tú le cambies el agua de los wipers. O sea, sí, a lo mejor te hacía falta el agua de los wipers, pero el problema va más allá, o sea, esto es, la ley de procedimiento administrativo uniforme te da unas indicaciones cuando tú vas a reglamentar eh, en las agencias. ¿Por qué? Porque este tipo de, de regulación no pasa el crisol de la legislatura y por tanto se le requiere a ese secretario de agencia o a ese director de corporación pública que en su función lo que se llama cuasi eh, legislativa, uh -huh. porque está legislando, está promulgando regulación, Tienes que ceñirte por unos parámetros. Y si te dice, tienes que poner el edicto eh, por 15 días en un periódico para anunciar de que estás reglamentando y tienes que dar, y me estoy inventando los términos, y tienes que dar 90 días para que la gente se exprese y te envíe ponencia aunque nadie escriba, son 90 días, no son 89. Entonces, si tú ya sabes que desde abajo, ver que ese caso estuvo en instancia, o sea, se llevó en la agencia, se llevó al, al tribunal, se llevó al tribunal de apelaciones y van al Supremo buscando sostener el asunto sustantivamente en derecho porque hubo una falta de forma. ¿Cuál fue esa falta de forma? Violentar el término eh, para que se pudieran dar comentarios que a lo mejor no hubiese habido ninguno, pero tú no sabes. Y una de las partes, una entidad interesada, los lleva al tribunal y le dice, oye, tú estás violentando tus propias normas, gobierno. Para tú poder reglamentar tenías que hacer esto. Entonces, en vez de seguir para el apelativo, en vez de seguir para el supremo, corrige lo que estás haciendo, que es lo que usualmente se hace. Y empiezas de nuevo. Ah, ¿qué va a pasar? La pregunta de Jorge, lo, donde una vez ya termine final y firme, que entiendo qué es lo que va a pasar. Todo lo que se reguló desde esa fecha donde entra en vigor el reglamento, todo eso quedaría en suspenso. A ver, si se sostiene a las reglas que habían previamente, se volvería al Estado de Derecho previo. Ajá. Al final del día, Ajá. lo que va a mandatar es que se empiece el proceso de nuevo. No hay gran no hay gran controversia, ya tú tienes la, que la cosa tribunal. escrita.
0: Y el caso que esté en el tribunal ahora mismo en discusión, Ajá. porque estoy impugnando los permisos de Mengano y fulano, porque están construyendo en un área que no tienen permiso, que era restringida o qué sé yo. Fíjate que eso no tiene nada que ver. Hago, hago, hago la pregunta porque eh, ya, ya claro. yo le he leído en las redes que ya empezaron, no, pues tienen que quitar el permiso a fulano, que lo que es la impugnación de tal cosa. Por eso porque lo la
1: evidentemente en esa letra de ese reglamento hay unas cosas con las cuales alguien no está de acuerdo, Ajá. alguna entidad. Pues obviamente, fíjate que ellos pueden ofrecer los comentarios y en el informe que se hace, como en el informe legislativo, cuando tú trabajas la medida... Tú dices, pues mira, eh, tal asociación no estuvo de acuerdo con esto y ya, y con eso cumpliste. Pero la cosa de hacerlo a la trágala y quizás hacerlo rápido, me parece que es lo que, el error que se comete por parte del propio gobierno y que lo señala el tribunal de instancia, lo señala el tribunal de apelaciones y ahora el Supremo les está diciendo lo mismo, porque son cosas de forma que no te lo, no te lo puedes pasar por el forro, tienes que cumplir con eso. Oye, no tienes que hacer lo que la entidad te dice. Puedes coger los comentarios y van whatever, pero le diste el término que mandata la ley. ¿Por qué llevar esto tan lejos cuando se podía corregir el proceso administrativo y comenzar de nuevo como estaba hecho y dabas uh -huh. los términos y daba eh, el, el espacio? Y ya ahí se acabó y se quedaba lo que estaba escrito ahí. Pero no entiendo la obstinación de seguir tratando de avasallar la oposición en los tribunales, porque como es el gobierno y como es una agencia eh, de gobierno y al final del día esa va a ser la letra del reglamento, pues Man. ahí está la ahí está la cosa. Jole.
0: Por otro lado, Eddie vamos a ver qué pasa con eso, porque eh, va a estar interesante eh, lo que se discuta. Por otro lado, eh, óyeme, hay un informe que, sometió, eh, que se le sometió a la juez Taylor Swain como parte del proceso de quiebra que dice la Junta de Supervisión Fiscal que ellos pueden trabajar estrechamente con el gobernador, pero que tienen múltiples discrepancias con la legislatura del país que están radicando proyectos que establecen puntos eh, de vista que no necesariamente son los que ellos quieren, como por ejemplo la privatización de la Autoridad de, de Energía Eléctrica, por mencionar algo, ¿verdad? Eh, en este caso, el abogado de la Junta establece de que ellos han logrado trabajar estrechamente con el, con el gobernador Pierre Luisi y su administración y que concuerdan en el tema de la salud, seguridad y bienestar de la gente de Puerto Rico, que debe ser una prioridad. No obstante, eh, Binstock, quien es el abogado, Binnenstock, gracias, eh, Binnenstock, señala que la Junta continúa teniendo desacuerdos sobre varias piezas significativas de legislación, así que parece que la discrepancia en cuanto a reforma laboral, ley laboral, eh, licencias que se dan en Puerto Rico, restricciones laborales, privatizaciones, eh, sacar contratos, pues parecería, Eddie, de que esto crea una gran forma de ver las cosas diferentes entre la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
1: Ole, vamos a empezar con que este no es cualquier patriota. Este tipo es el que está allí en el fil, diciéndole a la juez, cada vez que alguien se inventa una medida populista, esto no es consistente con el plan fiscal. Y tú puedes decir eso. ¿Cómo tú lo sostienes y cómo tú lo fundamentas? Y muy poco los ha perdido, de hecho. Y es por la carencia, como hemos visto recientemente, de documentos que... Fundamenten el pedido de la legislatura para propósitos de ciertas eh, ciertas situaciones. Vemos ahí la reforma laboral, vemos ahí otras instancias que tienen que ver, sí, con dinero, hay una que parecerían ser un poco más filosóficas. Pero cuando me parece muy, muy, muy interesante que él diga que han trabajado bien con el gobernador, estrechamente uh -huh. con el gobernador Pierluisi. Hace, hace, y es le, algo, le, le, puntualiza eso. Y es algo que me gustaría traerle ahorita cuando hablemos con el expresidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chats, eh, a ver qué él piensa sobre eso, porque siempre ha habido una crítica de que el gobernador y la Junta han trabajado más estrechamente de lo que el país quizás necesita. Y entonces... Eh, pues en algunas sí y en algunas no. Y entonces hay esa estrechez particular cuando se legisla y se sabe que no va a pasar el crisol de la Junta y con todo y eso la ley se firma y quizás con la legislatura no hay esa estrechez. Eso está interesante a ver cómo, cómo va a repercutir entre, la, entre los diferentes poderes eh, gubernamentales, entre las ejecutivo legislativo y Judiciales. ¿vale?
0: Por otro lado, eh, Eddie López, el gobernador de Puerto Rico, eh, entiende que, pues mira, sí, quizás es momento de favorecer que se reduzcan los donativos anónimos, pero no así quizás las cantidades de dinero que se puedan aportar anónimamente. Y es que se ha hablado de cambios en cuanto a los donativos políticos de campaña ya en año preelectoral, que usted sabe que ya comenzó la recolección de dinero entre otros elementos eh, de los partidos políticos, hay que darle más herramientas. ¿Por qué ahora, Ole? Bueno, pues imagínate, estamos ahí encima, tienes un tema del Partido Popular en medio de una primaria a la presidencia, comienza el tema de saber quién es la persona que está dándole chavos a Jennifer González y ah. a él, porque a ver si tienen contratos o no en, los, en el gobierno, Ajá. etcétera, etcétera. Eso está ahí, no podemos tapar el cielo con la mano, no se puede, no se puede. Mire, ¿Habrán que identificado a alguien? Están que... buscando primero eliminar el donativo en efectivo. Uh -huh. Eh, y eso pues obviamente es un tema, usted puede donar en efectivo hasta cierta cantidad anónimamente y después tiene que reportarlo, el problema es que ese donativo de efectivo depende en gran medida de la honradez de la persona que lo está informando porque, mire, no tapemos el cielo con la mano, es fácil de utilizar el donativo eh, de otra manera porque no tienes un tracto de ese dinero, ¿verdad?, en cierta medida. Eh, también eh, se, se pretende, y me parece que esto es bien interesante, ¿Cómo estipular si hay delitos o no con los PAC y los Super PAC? Que en la ley en Puerto Rico, ¿hasta dónde se puede dar garras para que haya algún tipo de delito? Más allá de que esta persona favorece o no, por el tema este que se ha planteado de los Super PAC de las campañas de pero Piel Luis, y que ustedes saben que han estado bajo fuego eh, por, 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 desde la campaña pasada y por señalamientos que se hicieron, etcétera, de donativos legislativos, se pretende también que no se pase de 50 dólares, el donativo en efectivo y que incluso ese donativo en efectivo de 50 dólares también se identifique, que se elimine el donativo eh, anónimo. ¿Cómo tú ves eso, señor López?
1: Tú vas al diccionario, a cualquier diccionario y busca lo que es campo ocupado y te va a aparecer <risa> en los superpacks. Eh, pues a eso me refiero, a que esa figura se crea enteramente por disposiciones federales y por una jurisprudencia eh, que no es tan vieja, ¿verdad? Unas, unos casos que se dieron que llegaron al Supremo de los Estados Unidos y se determina y que equiparar la, la libertad de expresión a lo que es la donación de dinero. Entonces me parece que reglamentar eso estatalmente, y hay estados que lo han intentado, uh -huh. pero al final del día la disposición federal, por la cláusula de supremacía que existe en la Constitución de los Estados Unidos, siempre va a ir por encima de las leyes de los estados y de los territorios. Así que me parece que por ahí está complicado meterse en eso. De lo demás, me parece que cambiar las reglas tan cercano al comienzo del juego siempre va a ser cuestionable y problemático y no parece haber un equal playing field, ¿verdad?, de que estén jugando, eh, buscando jugar en el mismo campo. Eh, cuando eh, el, el partido o la figura que está en el poder está yendo a la reelección, evidentemente hay un asunto de que se le hace más fácil obtener las donaciones identificadas, porque él es el gobern él o ella es el gobernador o gobernadora, eh, pues evidentemente está en una posición presidencial, por llamarlo, o gubernatorial, como lo quiera usted decir. el caso del retador, muchas veces se requiere ese anonimato por parte del donante para no quedar mal con el que está eh, presidiendo o gobernando. Entonces, eh, a eso voy, con que es cuestionable el timing, Jorge, en términos de, de por qué ahora y qué, ha, qué han podido identificar, que ha movido a impulsar a que se acoja esta, esta disposición y que se presente un proyecto a esos efectos por parte del Contralor ele Electoral.
0: Señores, sobre el tapete está eso a discutirse. Vamos a ver si esas enmiendas se acogen, si no se acogen y sigue la discusión en la legislatura, que eso está, mire, detenido ahora mismo en la asamblea legislativa y el reloj sigue su marcha, pero vamos a ver qué está pasando en el mundo del deporte aquí está Tato Hernández y Somos Deporte vamos arriba
2: señoras y señores, muy buenos días para todos, Tato Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte, lo que me están preguntando cómo está el jueguito de Italia y Japón segunda de la segunda entrada, 0 a cero está pichando tania ¿eh? tani. tani. así que vamos a ver cómo entonces esto. Mientras tanto nos vamos con el deporte acá a nivel de Puerto Rico y nos vamos con el voleibol femenino. Las subcampeonas criollas de Cagua se quedaron solas en la segunda posición al derrotar la noche miércoles en 4-0 a las atenienses de Manatí. Así uh -huh. que Caguas suma tres importantes puntos para despegarse de las cangrejeras de Santurce y quedarse con el segundo puesto. Óigame, mientras tanto hubo otro jueguito. Las Valencianas de Junco sabían que su posición en la tabla dependía del resultado de anoche en la cancha Salvador dijo de la Pela del Sur y le ganaron a las Leonas de Ponce en cinco parciales. Así que muy interesante el voleibol superior femenino y usted se entera aquí en Nación Z. Somos deportes. Cuál es de, de Mete que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. 787-238-9494. A usted le gusta. Lo que es la mecánica marina, la mecánica racing, la mecánica de motora, 787-238-9494. Verá, chamo, y beat up.
3: Únicos enviándote
2: gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya se está formando el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toabaja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante en Santa Rosa la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón Además la avenida Lo Más entre la American Military Academy y la avenida Santa Ana, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como a la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y el Centro Médico y más al sur en Caguas y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en los aguaceros en la región debido a la llegada de un frente frío. Tampoco se descarta el desarrollo de tronadas aisladas. Las temperaturas máximas fluctúan desde los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas y en los bajos 90 grados en las zonas costeras. Los vientos estarán del sur, pero al llegar la noche se tornarán del noroeste de entre 15 a 20 millas por hora. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Jorge Suárez. La
0: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en la fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z. Saudi Rivera. La verdad con un análisis serio
1: y responsable. Y Eddie López. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
0: Oiga, siguen los apagones, sigue Puerto Rico tratando de echar para adelante, pero hay que moverse en energía renovable. Aquí está Yesenia Merced de Power Solar.
4: Buen día, Jorge. Fíjate que hoy vengo a hablar sobre los requisitos que usted necesita para poder cualificar en el incentivo federal del que estuvimos hablando hace unas semanas atrás. Y es que el Departamento de Vivienda está ofreciendo un incentivo federal que cubre hasta $30 mil dólares en placas solares. Y Power Solar, en conjunto con el Departamento de Vivienda, se encuentra trabajando este incentivo que cubre hasta el 100% del sistema solar, hasta un máximo de uno por familia. Bien importante, ¿quiénes cualifican para este incentivo? Personas y familias de ingresos bajos, que sean dueños de su hogar principal. Importante, que apliquen adultos mayores y personas con enfermedades o impedimentos, cuyo tratamiento requiera de energía eléctrica, ya que el programa le va a estar dando prioridad a este grupo selecto. Llámanos al 787 331 -000, 787 331 -000. Nuestro equipo de Power Solar ha sido rigurosamente entrenado y está listo para guiarte en todos los trámites relacionados a este incentivo. Power Solar está debidamente certificado por el Departamento de la Vivienda para ofrecer sus servicios bajo este incentivo. Llámanos para comenzar el proceso de cualificación al 787 331 787-331 mil, hay bien poquitos espacios y solo hay fondos para 15 mil personas, aprovecha esta oportunidad, disfruta de este incentivo y obtén tu sistema solar con Power Solar, 787 331 mil, 787 331 mil, Power Solar, Jorge.
0: Ahí está gracias Yesenia, lo escuchaste Power Solar, es el momento de hacer ese cambio, 787 331 mil, Power Solar Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo Puerto Rico es el expresidente del Senado y portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chats, aquí en Nación Z.